0: 那前面呢，跟大家有详细的讲过了，资产配置到底是用来做什么用的，而且呢，也跟大家讲到了做资产配置，我们到底要注意哪些问题。那接下来我们就要进入到非常非常具体的关于资产配置的内容了。那首先呢，说到资产配置哈，在之前也有跟大家提过，其实我们可以用非常简单的一个。日常常见的例子来解释我们做资产配置的一个方法跟逻辑。那这个例子呢，就是足球队的例子。我们说，任何一支足球队都会有十一个队员，而这十一个队员不可能上十一个前锋，也不可能上十一个守门员。所以呢，任何一支球队都会有一个守门员帮你守住底线，然后有一条后卫线帮你主要做防守，中间有中场负责前后的串联。最后呢，前面至少要放一个前锋，那么当然有些进攻性比较强的球队可能会放到两个或者三个前锋，这都是有可能的。那这样子的一支足球队呢，才是有攻有守，这样子才能够在前面进得去球，而且也能够在后面防守得住，不至于丢更多的球。所以，只有一支攻守平衡的球队，才真正的有可能在比赛中间长期获得比较好的成绩。而对于我们的资产配置也是一样的，我们必须要去看一看到底在我们资产配置这支足球队中间，哪些资产是作为我们的守门员，哪些资产作为我们的后卫，哪些资产呢又作为我们的前锋，而还有哪些资产可能它是处于一种串联的作用。那今天呢，我们跟大家讲到的就是在我们的资产配置中间，真正起到防守守门员作用的这样的一类资产，这类资产。就是保险。那既然我们把保险当成了我们这支球队的守门员，也就意味着保险本身在资产配置中的根本作用就是用来守住底线的。因此呢，我们在进行保险配置之前，首先一定要有这样一个观念，那就是我们想通过保险帮我们去赚钱，帮我们去获得在足球场上面的得分，这种设想其实是不太现实的。当然，现实中间你也会发现有些非常特别的守门员真的是可以进球的。但是绝大多数时候，你会发现守门员一般都在球门区里面负责防守。同样的道理，对于保险来说，确实中间也有一些细分的险种是可以有一定的投资功能。但是如果我们在进行保险配置的时候，把投资功能放在首位去考虑，那么这个逻辑一定是不对的。保险。保险，保险应该是姓保的，所以保险应该是以保障为主。那保险保的到底是什么呢？其实哈、哦，说到保险，就必须要讲到风险。风险是指某件事情发生的不确定性。而在现实中间，其实这个不确定性有可能是好的，有可能是差的。而作为保险而言，就是要通过风险管理的安排，然后呢，尽可能的去抵消。规避那些我们不希望发生的结果，或者说，当这些不好的事情发生的时候，我们可以有一定的补偿的方法来减少这些事件对于我们实际生活造成的损失。所以呢，真正说到保险哈，我们就会说到它涉及到两大类保险，也是我们平时在日常工作生活中间一般都会涉及到的。那么一类就是财产保险。而另外一类呢，就是人身保险。那财产保险跟人身保险，大家可能会觉得，哎，财产保险跟我的距离好像比较远呢、啊。正常个人理财不应该主要讲人身保险吗？真的是这样子的吗？大家想想看，当我们自己如果有买车，是不是每年你都要买一个车险？哎，这个汽车保险其实就是一个财产性的保险，而且呢，平时我们真正的家里面，如果大家有去关注的话。其实也有一类保险是我们在日常生活中间可以去购买的，这一类险叫做家庭财产保险，也就是俗称的家财险。那么这些保险哈，其实它本身的保费都不贵，而且呢，只要大家跟保险公司去了解一下，都会咨询到相关的这些险种。像这类的保险呢，他们可以帮我们去承担一些意外事故导致家庭财产出现损失时候的这一种赔偿。所以哈，我想这些家财险、汽车险等等相关的这种常见的财产保险，其实我们自己也要是去关注的。而财产保险制定保费的一个依据，其实是根据风险事故发生的这个概率来进行计算的。因此呢，正常来说，所有公司对于财产保险的这个费率，应该对同一种标的的这个标价都是类似的。那么，除非什么呢？除非发现某一个风险对于某一个被保险人来说发生的概率可能比别人都要大一些，那有可能它的费用就会要高一些。那么这个道理呢？我相信大家平时在购买车险进行赔付的时候就有这种感受。如果我们一年时间没有发生过任何一次这样子的出险，那么你会发现第二年你的保费可能会变得更便宜一些，因为这是一种奖励。但是，一旦有发生过相关的这一种保险事故，你会发现，可能第二年你的这个车险就不会再有优惠了。它本质上面也是说明了这个问题。好，那除了正常我们平时常见的这种财产保险之外呢，另外一块跟个人理财相关性极大的，当然就是人身保险。那其实说到人身保险哈，它中间又包含了寿险，包含了健康险，也包含了大家平时所说的这种什么年金险。投资连接等等等等，它是一个非常非常复杂或者说非常非常庞大的一个范畴。那整个人身保险呢，就是以人的身体和寿命作为保险标的的这样的一种险种。那平时对于个人投资者而言，我们要去规划自己人身保险配置的时候，还是要从我们如何去通过保险分散。我们不能够承受的这种风险的角度来进行整体的配置考量。那这句话是什么意思呢？也就是一旦我们生活中间发生了一些事情，导致我们无法承受其带来的经济后果，那么这种风险就应该是要考虑通过保险来进行分散的。比如说，家庭的经济支柱，万一出现了什么样的意外事件。导致家里面的经济没有办法继续的维持下去，有可能整个家庭的生活水平跟日常开销要往下降很多个档次，甚至根本没有办法维系下去。那么这样的风险就是一定要通过保险的配置来进行提前准备的。对于家庭来说，我们要考虑保险呢，首先一般会考虑三大需求，那三大需求分别是什么呢？一个就是子女教育的需求。第二个就是健康的需求，而第三个就是养老的需求。其实呢，这所对应的哈也是人生不同阶段的这种责任。首先说到子女教育，那么子女教育的话，我们知道孩子出生之后自己是没有收入的，而且从出生一直到他最后参加工作的这段时间是一个净消费的状态。那么这个时候他的这种学习，然后包括他的各种开销，都是需要父母来进行支付的。所以有没有足够多的这种资金来准备提供给小孩进行足额的这种教育金准备，其实就是对于所有家庭来说可以考虑通过保险来进行准备跟配置的。当然，因为子女的教育的这笔钱是不能够没有的，所以虽然我们可以通过投资的方式来帮我们筹措教育费用，但是因为如果用投资，相对而言，它的风险会来得更高一些，也就意味着结果存在着某种不确定性。而确定性的支出必须要通过确定性的渠道来进行保证。因此呢，这也是为什么市场上面的这一种子女教育险会成为非常热门的保险品种之一的原因。那第二种呢，就是考虑我们自身的这种身体健康、健康。那健康险哈也是现在市面上面非常非常热门的人身保险品种，因为随着时代的进步，随着生活品质的这种提高，其实越来越多的人呢反而运动的时间变得越来越少，因为吃得更精细，反而身体的这种抵抗力可能远不如以前，所以在这样的情况之下，我们会发现哈人生病，尤其是生大病的这种可能性，在近些年来看的话，其实也是一直在往上提升的这种可能性。那在这种时候的话，我们很多人经常会说，可能辛辛苦苦一辈子，最后全为医院打工了。所以，一旦发生了我们不想发生的这一种重大疾病的时候，是不是我们可以有足够的医疗费来进行治疗？或者说，一旦发生这些事情之后，能不能有什么方法不去因为治疗而影响了整个家庭原有的生活品质？那么这个时候。健康险，尤其是以重疾险为代表的这种险种，也成为了市场上面非常非常受追捧的险种。那相关重疾险哈，也跟大家特别的提醒一下，其实这一类险种呢，它本质上面又分了两大类，因为所有的保险都有消费型跟返还型两种险种。所谓的消费型，就是这个钱交出去之后，如果保险事故有发生，那么就有保险金额的赔付；如果没有发生保险事故的话呢，那相对而言，这个交出去的保费也是没得返还的。所以呢，你可以把它纯粹的理解为这是一个消费型、消费消费出去的保费。那这一类的险种一般来说呢，它的保费都会比较的便宜。而如果是我们说这个钱交出去，不管有没有发生这个保险事故，比如说重疾险，不管有没有得重疾。最后到达一定年纪之后，我都能够把这笔钱再拿回来。那么这一种就是叫做返还型的这样子的保险。那返还型的保险呢，因为它不但中间包含了风险保费，也就是承担风险的这部分的费用，同时呢，它也包含了储蓄投资这一部分的保费。所以呢，相对而言，所有返还型的险种，它的保费都会来得更贵一些。那到底是选择消费型还是选择返还型的这样的险种，就取决于大家本身的经济承受能力。一般来说，对于更年轻的朋友来讲，因为参加工作的时间不够长，可能经济承受能力这个时候可能还不太大。那么这个时候呢，就建议大家尽可能多的去选择消费型的这样的健康险或者消费型的人身险、重疾险，通过比较小的保费，然后呢。做高自己的这一种保障，把这个杠杆做得更大一些。那如果针对稍微年长一些的朋友，有了足够的经济支付能力，那么这个时候呢，就可以考虑去进行返还型险种的这种配置，因为不管有没有发生，最后这个钱等于发生了做赔付，没发生做投资做存钱，未来还是可以把它再拿回来的。所以呢，这是对于这种健康险。重疾险如何去考虑的角度上面给大家提了一个小小的建议。当然，市面上面的重疾险呢五花八门，而且大家也看到，对于它所保障的各种险种的数量差别也极其之大。有些保险的话，可能可以给你保到三十种重疾，而有些可能保到四十多种，而有一些可能只保个十种，中间的这个费用差别其实还是比较大的。那很多人就是说，是不是保的越全越好？其实呢，从概率上来说，确实保得越全越好。但是现实中间，真正人经常发生的重疾，其实数量只有那么一些。所以呢，大家在进行选种考虑的时候，其实是有必要进行横向的比较。只要包含了那些常见重疾的险种，其实在整体使用的效用上面差别都不会太大。但是呢，在对于保险的这种选择的时候，我觉得大家一定要去考虑几个问题。第一，那就是保险公司到底靠不靠谱？然后，保险公司的服务响应速度到底够不够快？还有更重要的就是，我们购买保险是通过什么样的渠道去进行购买？这个渠道是不是合法的？如果我们是通过个人保险营销员去进行保险的配置，那么这个营销员的职业稳定性是否足够稳定？专业性是否足够强？在这个行业里面，它的一个专业精神，它的一个服务的年限，是不是足以给你产生信赖感？而且更重要的是，一旦发生保险事故的时候，它是不是可以独立的、尽职的帮你去解决所有的赔付问题？我觉得这才是险种之外我们着重要去考虑的问题。那么，当然还有第三大需求，就是养老的需求。其实养老需求这一块儿哈，在过往的市场上面呢，有各种各样的保险产品，都说可以供以后养老用。比如说前面讲到的这种返还型的保险，其实也可以等到退休之后，然后把一笔钱领回来当养老金用。当然也会有像万能寿险、年金险等等，主打未来养老之后的这种保障的。其实呢，说到养老的保障哈，因为对于很多朋友来说，可能现在到退休。养老期这个时间足够的长，因此在这个时候呢，大家更多的是在考虑，到底我应该从什么时候开始准备，我到底应该选什么样的品种来进行准备是比较 OK 的。现实中间，我想告诉大家的就是，其实说到长期以后的这笔资金的需求，因为在投资市场中间，时间越长，相对而言风险就会变得越小，而且。如果我们的投资期限能够更长一些，另外，如果我们的投资期限足够的长，中间能够承受的风险是可以适量的变得更大一些的。所以在这样的环境之下哈，就是我们可以考虑通过保险去进行一部分养老的配置，而这部分配置的话呢，就像前面所说的，他们可以保证我们的一个基本养老生活，它是必须的，但是呢。更重要的是，我觉得，如果你现在到退休的这个期限还足够的长，更多的可以考虑进行一些保险之外的长期稳定产品的配置。我觉得，也许那样子的投资产品所产生的收益，真的会好过保险的收益。毕竟，今天这一集的前面就跟大家特别强调，不要考虑通过保险来赚取更多的钱，保险更多的还是保障。帮我们进行风险的分散而已。对于任何一个家庭来说，其实要配置保险，我觉得大家可以遵循以下的几个思路。首先，第一，配保障，首先配给成年人，再配给小朋友。为什么？因为成年人是家庭经济的支柱，所以必须要让家庭的经济支柱有了足够的保障，再去考虑给自己家里面的未成年人进行保障，这是很重要的第一个原则。而第二个原则，在进行保障配置的时候，首先以意外风险作为第一转移药物。也就意味着我们首先要考虑的，不是说未来的养老，不是考虑说小孩未来的读书，因为这一些都有时间给我们准备。我们首先要通过保险去转移的是那些意想不到的风险，也就是有可能发生，随时可能发生。重要的是没有办法让我们可以提前预料到的这样子的风险，所以呢，所有的险种配置的药物，先是解决这些意外风险，而意外风险就包括了普通的人身意外险。那么这些呢，其实就包括了几方面了。第一块就是正常的人身意外伤害保险，那么另外一块其实健康险中间的，包括这种重疾险也好，包括相关的这种住院医疗险也好，其实都是属于。这种类型的选种，那只有当首先解决了成年人的保障，而又在成年人的保障中间先解决了意外保障之后，我们再慢慢的去考虑那些相对而言看起来并不那么急迫的这种保险需求。因此呢，一定记得千万不要在配置保险的时候，首先考虑更长远的事情，而是先考虑把眼前最急的这些需求给解决掉。然后慢慢地再进行整体保险计划的这样的设置，因为时间的原因，我们没有办法在一集的节目中间跟大家把保险这样一个庞大的体系详细地进行解释，但是呢，相关的这些基本的配置要点，还是希望能够给大家提供相应的参考，提供一些相应的意见。其实真正说到保险最后要如何配置，还是建议大家你需要去找一个靠谱的保险营销人员。给你详详细细的，根据自己的实际经济跟家庭状况进行量身定制的保险设计。只有这样子，你最后所配置的这个保险方案才是合适的。以上就是今天这一集的全部内容，感谢大家的收听。